0: Olá pessoal, meu nome é Thiago e eu tenho 17 anos.
1: Meu nome é Isabela
2: e eu tenho 17 também.
3: Meu nome é Douglas e eu também tenho 17.
2: Meu nome é Larissa e eu tenho 16 anos.
0: E hoje nós estamos aqui para discutir um assunto pouco discutido em sociedade e que cabe muitas reflexões. A morte... Nós vamos abordar a morte em suas diferentes perspectivas filosóficas, literárias e culturais. Mas eu vou começar apresentando a teoria da filosofia para vocês. Mas eu vou começar fazendo uma pergunta. Vocês já ouviram falar, em algum momento da sua vida, da palavra... Vocês sabem o que é nilismo?
2: Nossa, eu já ouvi muito falar. Mas eu não sei
0: exatamente o que é. Sim, sim.
3: Ah, eu já ouvi falar, porém eu não sei conceituar direito.
0: Então vou explicar melhor. Mas antes, saibam que se vocês não souberem, entre as devidas aspas, é um bom sinal. Vou explicar o porquê. Nihilismo vem do termo latim nihil, que na nossa língua é mais conhecido como nada. Ou seja, é uma corrente da filosofia que acredita essencialmente que a existência humana ela é vazia, sem nenhum propósito de existência. Ou seja, tem alguns trâmites, alguns aspectos que são mais pessimistas, céticos. E claro, assim como qualquer assunto que a gente vê na sociedade, tem pontos de vista diferentes. Isso dentro da corrente filosófica. Porque existem os filósofos niilistas que basicamente acreditam que a morte é o nosso fim, e os não-nihilistas, que acreditam que existe a vida após a morte. Vocês já ouviram falar de dois filósofos que, eu, que geralmente são falados tanto em vestibulares ou em vários aspectos, Sócrates e Platão? Vocês já ouviram falar deles? Com certeza. Muito.
3: Com certeza.
0: Pois bem, eles são dois filósofos não-milistas. E tudo isso começou com Sócrates, porque ele desenvolveu um pensamento que dizia basicamente assim, que nossa alma é imortal. Vocês já devem ter ouvido aquela dimensão religiosa toda elaborada, de que eles falam que a nossa alma ela é imortal. Quando a gente morre, a gente, a gente vai para uma outra dimensão, a questão do céu, do inferno, do outro plano espiritual. Quem começou esse pensamento na sociedade e que, é, para nossa curiosidade, era um pensamento extremamente é, contrariado para a época, foi o Sócrates na Grécia Antiga. Agora... O Platão, vocês já ouviram falar dele? Ele desenvolveu uma ideia que provavelmente vocês já ouviram falar, é o mito da caverna de Platão. Vocês fazem alguma ideia do que, do que ele seja?
1: Sim, sim. A gente
0: é bastante nesse caso.
2: Sim, o Adriano, ele ama. Muito.
0: É, basicamente é aquela ideia, né? O mundo perfeito das ideias e que uma alma imortal vai até esse mundo perfeito e o um mundo imperfeito, que seria o nosso. Ou seja, meio que o Sócrates, ele, de alguma maneira, ele aprofundou o pensamento do Platão. Eles acreditam que existe vida após morte. E, ou seja, eles não são niilistas, porque a morte não é o fim. Agora, por outro lado... Existem os que são um, os filósofos nihilistas, e eu vou dar um exemplo do Nietzsche, que foi o principal filósofo nihilista que existe, ele defendia que tinha duas posturas que a gente pode ter em relação à morte, existe a morte para ele, covarde, e a morte voluntária. Quando a gente vê que uma pessoa morre por meio que uma fatalidade, ou seja, antes do tempo de vida, antes do tempo considerado né, que a gente vê que uma pessoa morre, ou seja, lá para os 90, 100, 80 anos, dependendo do país, é? É, na morte covarde é meio que uma fatalidade, ou seja, a pessoa perde a possibilidade de modificar a realidade e ela morre de forma... Uh, antes do tempo, ah, é nesse tipo de postura que surgem sentimentos que a gente tem, os sentimentos humanos, como raiva, vingança e a repulsa da morte. Agora, a morte voluntária. É aquela que acontece no tempo certo, ou seja, você morre com 90 anos de idade, 80 anos de idade. E aí é uma coisa, e é uma coisa intrínseca, né? Porque todos nós vamos morrer exatamente. Então, um tempo bem vivido resulta em uma morte voluntária. É isso que a morte é tipo defende...
1: voluntária, tipo, incluiria doenças, essas coisas?
0: Eu acredito que sim, porque geralmente as pessoas morrem por doenças quando elas chegam nas, na, na idade, principalmente quando elas não têm uma não vivem uma vida saudável. né E aí elas morrem geralmente por diversas doenças, etc. Mas, você sabe o que vocês acharam dessa corrente filosófica? Vocês concordam que a vida humana ela não tem existência? Ela não tem propósito? Ela, ela é vazia?
2: Nossa, eu achei muito interessante essa ideia do Nietzsche. Só que eu penso que talvez ela. Não sei, de alguma forma. É, essa ideia de que a vida. A morte ensina. Né, o que acaba é, acarretando um vazio existencial para a vida ensina. Né, eu acho que acaba sendo um pouco amargo, até, né? Porque você acaba não tendo um. um por que viver? Entende? Já que a sua existência não vai mudar muita coisa. E, nossa, com você explicando sobre esse ponto de vista do Nietzsche, eu lembrei muito de um poema que nós, os alunos de, linguagem, de linguagens, né? desculpa, Douglas, vou ficar excluído. <risos> é, a gente leu um poema do Fernando Pessoa, de um dos heterônimos dele, o Alberto Caeiro. Sobre a morte. E a visão dele é... Assim, eu, eu achei muito parecida. O nome do poema é Quando Vier a Primavera. Eu vou ler só um trechinho pra vocês terem noção. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Então, assim... É interessante pensar que existem fazer esses paralelos, pensar que nossa é... existe esse esse lado da da vida em que não há significado na morte. O que vocês pensam sobre Isabel Douglas?
3: Hum, uh, eu discordo um pouco dessa visão do niilismo, de que a vida, ela não tem sentido porque, enfim, depois da nossa morte, tipo, a nossa morte ela não tem significância. Juntamente com isso que o Fernando Pessoa...
2: Sim, Fernando Pessoa.
3: Fernando Pessoa aí,
2: mas...
3: fala no poema. Porque eu acredito que, obviamente, né, ao você nascer, não existe uma, um sentido na vida. Eu acredito que exatamente por sermos humanos é que a gente consegue atribuir um sentido para a vida, entende? Tipo, quando você acorda e pensa, tipo, ah, semana que vem eu vou viajar, semana que vem eu tenho que fazer uma prova, eu acho que toda vez que você atribui um sentido a acordar e fazer algo, você está atribuindo significância à vida.
1: Mas, assim, é meio confuso, porque eu não entendo se o nilismo tá falando que, assim, um, a vida não tem sentido intrínseco, então, tipo, você pode dar o sentido que você quiser, ou se não importa o que você faça, nada vai fazer sentido. Porque a segunda, sim, seria, tipo, mais amarga e pessimista, mas a primeira, que é o lado, tipo, que esse poema tá levando... Eu acho que, tipo, não é nada ruim, porque tá basicamente falando que um, não existe um sentido, assim, universal, não tem nada para você seguir, então você pode, tipo, atribuir o sentido que você quiser, viver a vida que você quiser. Mas a segunda, tipo, levaria muito mais para esse lado do, ai, não importa o que você faça, tipo, nada vai fazer sentido, não importa, tipo, então, para que fazer alguma coisa?
0: Ah, eu... Mas, pô, vocês interpretam de qual dos dois tipos? Ah, eu acredito que tanto o niilismo quanto esse poema do Fernando Pessoa, eu acho que eles têm duas reflexões que a gente pode perceber. Eu acho que eles se interligam a partir do momento que eles fazem a gente refletir sobre a nossa vida. Porque eu acredito que cada ser humano dá o seu sentido à sua própria vida. E o niilismo com essa coisa de que a vida, ela... Nessa, nessa perspectiva de ser vazia, pessimista, nesse sentido, eu acho que é mais uma reflexão para a gente valorizar a nossa vida, valorizar o nosso presente, valor, valorizar o que a gente está fazendo hoje, o nosso hoje, o presente... É, e o Fernando Pessoa, ele fala que a morte dele não tem importância nenhuma porque a vida dele é importante, a vida dele é, é ele faz, ele valoriza a vida dele e assim como a gente tem que pensar nessa corrente nihilista. Eu acho que todo ser humano, e isso é uma coisa boa, porque a pluralidade de cada, é, individual de cada ser humano é muito importante para a riqueza do debate sobre a morte.
2: Nossa, assim, eu achei, nossa, agora que a Isa apontou essa possibilidade de é, esse esvaziamento de sentido da morte ser algo que nos faça uh, viver a vida de uma forma mais.. Significativa, dar o nosso próprio significado, né? A morte, nossa, a vida, tanto a morte quanto a vida, me pareceu uma ideia muito interessante. E esse poema do Fernando Pessoa é justamente sobre isso mesmo, sobre. Uh, atribuir um significado subjetivo à vida para significar nossa morte, porque assim, é segundo o nilismo também, que nem o Thiago explicou uh, nós somos só assim, um pontinho no meio de, tanta, de tantas pessoas e, e talvez a gente uh, morra e tudo continue igual, então eu acho interessante pensar e olhar a vida a partir desse ponto de vista, onde, não sei, nós criamos nosso próprio significado para a morte, portanto, ah, passamos a viver a vida de uma outra forma, sabe?
1: Sim, sim, mas, tipo, essas duas interpretações que eu pensei do niilismo, seria como se uma delas, tipo, esvaziasse esvaziassem o sentido da morte, e por isso ela valoriza a vida, e a outra é como se ela esvaziasse o sentido da vida e valorizasse o da morte. Porque, tipo, não importa o que você vai fazer na sua vida, tipo, não vai fazer sentido. Então, dá muitas essa ideia de, tipo, ai, pra que fazer qualquer coisa, né? E eu acho que, eu, talvez, seja essa ideia, assim, que a maioria das pessoas tem do niilismo, porque parece algo muito pessimista, né? Algo, tipo, meio suicida. E isso até me lembra de um anime que... Isso se tornou, tipo, uma política. Assim, é, é num, em um distrito lá do Japão. Um político, ele sugere, tipo, que... Tipo, uma lei do suicídio. Em que ele basicamente permitiria... E, sim, a, ele basicamente sugere que as pessoas pensem de outra forma sobre o suicídio. É, é acaba sendo algo bem neilista. Porque um, ele diz que, assim, a vida é sua e você tem o dinheiro. O, o dinheiro, pff o direito de fazer o que você quiser com ela e que a morte não é algo tão importante assim e que, tipo, é muito louco como essa ideia pode se tornar uma política e como a gente nunca pensou de forma assim tão como se o suicídio fosse algo positivo, sabe? É uma, é uma ideia muito estranha de ser refletida tipo, o que vocês acham sobre isso?
3: Uh, eu não vou responder necessariamente sua pergunta, mas isso me lembrou muito de uma obra que se chama Shingeki no Kyojin. eu não sei se todo mundo conhece
0: sim, sim mais conheço. ou menos, eu já assisti duas temporadas, mas naquelas eu não lembro muito ah, então você gente, conhece. eu
3: sou
2: a pessoa mais leiga do mundo pra mim <risos> completamente perdida Diz aí. Okay.
3: então, eu vou contextualizar vocês eu fiz essa conexão porque em Shingeki existe essa, essa visão do esvaziamento do sentido da morte como uma valorização para a vida. Porque, assim, vou contextualizar vocês um pouco da obra. Uma sociedade, ela cresceu e se desenvolveu durante tipo, um, séculos cercada, cercada por muralhas. E essas muralhas, elas serviam para uh, proteger os humanos que viviam ali dentro de uma ameaça que eles chamam de titãs. Que assim, são tipo umas criaturas humanoides, assim. É, tipo, eles têm a aparência humana, mas são uma, é uma aparência muito deformada. Normalmente eles variam assim, de, tipo, desde 5 metros de altura até 320. E é, e é basicamente essa muralha, ela serve para defender eles. Uh, só que com o decorrer da obra, eles descobrem que, na verdade, uh, a civilização do mundo fora das muralhas, ela existe, e ela não foi destruída por causa dos titãs. E, na verdade, eles estão dentro das muralhas como uma forma de se proteger da população do mundo, porque toda aquela população quer matar eles, porque eles são a população que dá origem aos titãs. Uh, e eu lembrei um pouco sobre uma teoria que existe nas relações internacionais que é a teoria dos jogos vocês conhecem
0: não eu, eu não fiz não. ri
3: mas mas não, não. lembro
2: também fiz mas não tô lembrada desculpa aí
3: tá bom uh, basicamente essa teoria ela apresenta uh, um caso né uh, existem dois bandidos e eles foram presos pelo pelo mesmo crime, ou seja, eles eram comparsas. A justiça ela concede a possibilidade dos dois bandidos confessarem o que o parceiro fez. Só que existe meio que uma análise combinatória das possibilidades que podem ocorrer. Se um dos bandidos uh, denuncia o comparsa e o comparsa não denuncia o o comparsa dele? <risos> Eu não sei se ficou confuso. Não,
2: cada tudo bem
3: entendendo. Ah, o que denunciou é solto e o que não denunciou fica preso. Só que o que acontece é que a pena dele dobra. Se os dois confessam, os dois ficam presos e a pena, e a pena deles dobram. Se os dois não confessam, a pena deles também dobram eles são presos e o porquê que eu estou falando dessa teoria porque ela descreve muito bem o que acontece no mundo tingeyk que é a partir de você a partir de quando você não sabe o que o outro vai fazer você age em defesa de si mesmo ou seja tipo tanto o eren ao ter que ao se ver ter que se ter que destruir o mundo para se proteger quanto o resto da população ter que destruir a população do Eren, para se proteger. E aí eu acho que nesse sentido existe uma valorização muito grande da vida uh, através do esvaziamento da morte, porque os dois lados enx não enxergam tipo esse genocídio como algo ruim, sabe? E sim como uma defesa de si mesmo.
1: Nossa, mas é muito confuso essa ideia, porque talvez entre um pouco em necropolítica, porque a partir do momento, assim que você decide... Porque, no caso de Shingeki, ele mata, eles matam muita, muita gente, né? Então, eu não sei, eu acho meio que um absurdo você decidir, assim, de certa forma, quem merece morrer, sabe?
3: Ah, eu concordo com você. E o que, que você acha, Tiago? Eu
0: acho que necro, a necro essa coisa é muito estranha a questão da necropolítica também porque definir o que o como uma pessoa vai morrer e o modo como ela vai morrer é uma coisa muito louca porque é, é, é a gente que sabe o momento a gente nunca sabe quer dizer a gente nunca sabe o momento que a gente vai morrer a gente só sabe para chegar a hora mas isso de dessa questão de você o genocídio ser uma coisa boa para defender a si mesmo coisa muito louca também. Não sei o que vocês acham. Sim, e é meio estranho, porque são tipo duas
1: nações, tipo, pensando no, no, no suicídio, no genocídio da outra. Então, eu não sei, é, é muito como se nenhuma tivesse certo, né? É, é meio estranho. E esse negócio de necropolítica também aparece em Death Note, em que, tipo, o protagonista acha um, um caderninho, né? Em que ele pode escrever o nome de qualquer pessoa e ela vai morrer. E ele pode até, tipo, é, especificar como que a pessoa vai morrer, etc. E ele é, se vê como Deus a partir desse momento. Ele começa, tipo, a matar os bandidos. Tipo, ele olha na TV os bandidos que foram presos e escreve o nome deles. Ele, tipo, rouba é, os documentos, assim, do, do presídio para saber o nome de todos os bandidos que estão presos. E ele simplesmente começa a fazer, tipo, uma limpeza. Sabe? E entra muito na necropolítica de, tipo, você meio que sentir que existe uma justificativa para certas pessoas, assim, merecendo morrer, sabe? Você se sente no direito de poder julgar isso. É muito, tipo, tem uma relação muito forte, assim, com a Shingeki também.
2: Nossa, e é muito interessante eu ouvindo vocês falarem, né? Até porque eu não tenho muito repertório no que no que diz respeito diz respeito a animes etc mas é muito é muito louco é, ver todas essas abordagens da morte porque nessas obras que vocês citaram a morte ela é vista como algo necessariamente ruim sabe algo que vai ser utilizado para castigar alguém ou algo assim nem sempre né assim é, a morte ela é abordada dessa forma e, sei lá pensar nessa pluralidade de significados da morte, me fez lembrar falando de novo do itinerário de linguagens, desculpa, desculpa Douglas que é do CN, enfim é o
0: itinerário de linguagens né, você gente? não
2: será de <risos> apenas os bonitos em linguagens enfim é, a Dilma ela propôs no terceiro trimestre, pra gente pensar a morte em suas diferentes... Uh, a partir de seus diferentes ponto de pontos de vista, né, na literatura. E aí a gente escreveu crônicas e tudo mais, inclusive deve estar até agora lá, elas coladas no pátio da escola, enfim, sobre como nós enxergamos a morte aí agora, depois de, sei lá, é, pensar é, tantos tantos pontos de vista diferentes dessas obras que a gente citou o que que vocês acham qual que é a definição de morte para vocês vocês ah, vocês concordam com Nietzsche o que que vocês acham Fernando Pessoa
0: bom é, eu acredito aí eu vou entrar num pouquinho num ramo mais Bom, no sentido religioso, eu acreditaria mais na questão do Platão e do Sócrates, que eu tinha citado lá no início, dos não milistas, e por isso que eu acredito que eu não concordo muito com a corrente niilista, no sentido de uh, desvalorizar é, a vida e essas, essas coisas. Eu acho que existe vida após morte, eu acredito nisso, coisa mais religiosa, né, eu sou católico, e eu acredito também que a gente... E eu também concordo com essa visão do Fernando Pessoa e do... É, essa visão do Fernando Pessoa de que a gente tem que valorizar a nossa vida e de que... E, e essa riqueza da pluralidade do assunto foi muito interessante ouvir as crônicas, né? Porque algumas pessoas abordaram os contos religiosos, quer dizer, elas foram mais para um ramo mais religioso de falar, outras pessoas foram para um ramo mais racional, outras pessoas falaram mais sobre a vida... Então, existe uma pluralidade de riqueza no assunto morte. Não tem que ser uma coisa necessária. A gente tem que começar a deixar de, de negligenciar a morte, de, de não discutir. A gente tem que aceitar que ela faz parte da nossa vida e que ela, e que ela é presente. E pode, estar, e pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento.
3: Uh, eu acredito que existam dois tipos de morte. Uh, e eu não sei se isso tem muita relação com o que o Tiago estava falando, mas... Uh... Eu acredito que existe a morte física e uma espécie de morte moral, sabe? Uh, eu vou usar o exemplo do Martin Luther King, sabe? Assim, tipo, vamos... Não, vamos usar o exemplo, por exemplo, do Karl Marx. Uh, ele morreu há um bom tempo, mas uh, ele ainda continua vivo nas memórias das pessoas, sabe? Tipo, é como se ele ainda continuasse vivo. Ele continua impactando no mundo da mesma forma como ele fazia quando ele era vivo. Isso faz sentido pra vocês? Sim, eu
0: sim. A, a corrente de, e, e, e a, o que ele defendia, as, as pessoas. Ele, ele é amado e odiado ao mesmo tempo, né?
1: E nossa, essa abordagem que você acabou de falar, Douglas, me lembrou muito que tem uma música do BTS que fala sobre isso, sobre a morte de um artista, basicamente, que é tipo. É basicamente tipo, a sua morte física e a sua morte uh, sentimental, sabe, a sua morte, a morte do seu espírito basicamente. E eles dizem que, por exemplo, a morte de um artista é quando ele não sente mais vontade de fazer arte. Então seria basicamente um, um sabe a depressão, por exemplo, seria uma morte do espírito basicamente. Então eu acho muito interessante também essa ideia e é legal. Porque eu lembro que no itinerário de linguagens, quando a gente discutiu sobre a morte, teve muita gente que falou que achava que era uma discussão que não era importante assim, para as nossas vidas, porque a gente sabe que a gente vai morrer e que não faz sentido discutir, porque tipo, é o fim certo de todo mundo. Mas o que vocês acham sobre isso? Tipo, vocês realmente acham que não é importante discutir? E se não, tipo, qual seria a importância e qual seria o papel de discutir a morte para vocês?
2: Nossa, pra mim é algo extremamente necessário. É claro que é desconfortável, pode ser desconfortável pra muita gente, mas é algo que, assim, é a única, é a única coisa de que a gente tem certeza de que vai acontecer no futuro, então. Eu acho que é, é muito interessante falar sobre a morte e pensar sobre isso. Sim, sim.
1: E eu acho que tipo, é importante falar sobre a morte justamente a gente tirar esse sentido negativo, né? Por exemplo, a interpretação é, niilista positiva que a gente pensou aqui de meio que tirar o sentido da morte para valorizar a vida. Eu acho que, tipo, dependendo da forma como você enxerga a morte, você vai viver de, de, tipo, de uma forma diferente, sabe? Então acaba sendo uma discussão muito importante para tipo, tirar esse amargor da ideia que a gente que a, tipo a sociedade tem no geral da morte.
0: É, eu acredito que a gente percebe que a morte, a discutir a morte não tem que ser algo necessariamente negligenciado, necessariamente ruim, uma coisa que não tem que ser discutida. Não, a gente tem várias correntes filosóficas sobre a morte e a morte ela é um assunto que ela causa debate e e aí cada um tem seu ponto de vista e isso enriquece o debate isso é muito importante e é isso que a gente teve para mostrar para vocês sobre a morte Eu espero que vocês tenham gostado muito obrigado pela sua paciência é isso muito obrigado tchau
3: tchau tchau, tchau.